0: God dag, dag, god morgon, god morgon, välkomna ska ni vara till tilläggstid, vi är med som vanligt en kvart fotboll om dagen, jag Patrik Ekvall och på andra sidan stan sitter
1: Claes Andersson och eh, ja det är lite Champions League fotboll från gårdagen som vi får ta tag i denna dag, ingen allsvenskan, eh, det man är lite bortskämd med de galna matcherna som har varit. Men det har ju varit eh, fina matcher i Champions League. Så att, eh, och Europa League, ska vi också säga. Tjuvstartade mm. lite här eh, på onsdag också. Så att, eh,
0: det det vi, vi fick ju den andra, den andra eh, semin eh, som spelades i Monaco. Mellan Monaco och Juventus efter då, Real Madrid. Krossen av Atletico med 3-0. Så ser det ju nästan ut här i klubben som att vi har mer eller mindre en finalklart par eftersom Juventus återigen imponerade stort vann med 2-0 borta mot Monaco och jag utgår från att det sitter en svensk och sörjer där borta ibland i, i skatteparadiset eller en, bitar, en liten liten bitar ifrån i varje fall nämligen Pontus Farnerud som vi har med oss Bonjour Pontus
2: Jag känner bonsoir i och klabbe mm.
1: Ja, vad säger du Pontus om eh, Monacos insats, först och främst?
2: Ja, vad ska man säga, typiskt Juve, egentligen typiskt italienskt, effektivt och när Juve gör 1-0 så är det väldigt svårt för Monaco att komma tillbaka. Man har två, ganska bra chanser innan det, Mbappé två gånger men uh, Gigi Buffon står i vägen och sen så är det tufft att få håll på det där försvaret.
0: Vi har ju alla varit liksom galet imponerade av det Monaco har gjort mot extremt bra motstånd och tagit sig hela vägen till semin. Men jag tyckte ändå att det kändes lite som att det var, jag ska inte säga överdriven respekt, men ändå de såg lite blekar ut på något vis när de ställde sig inför det här motståndet. Jag vet inte om du håller med.
2: Jag får hålla med om det. Det kändes inte som att de var lika giftiga som de var i tidigare. Jag fick inte igång det här, Uh, snabbheten i, i anfallsspelet och, och touchen och det satt inte riktigt där passningarna har kommit inte igenom heller i sista tredjedelen och det, det är alltid såklart med tanke på att eh, motståndarna är väldigt bra och väldigt eh, taktiska, taktiskt skickliga som Juve men eh, jag håller med dig Monaco kom inte riktigt upp i det där giftiga anfallsspelet som jag har sett tidigare i Champions League
1: Pontus, du som bor där nere, är, är det, har, har du märkt att de kanske har påverkats av att nu är det liksom nära en ligatitel, nu är det nära Champions League, att de har att oj, vi, vi kan faktiskt vinna det här?
2: Eh, jo, men så är det ju. De har ju hela tiden varit underdags, både egentligen i ligan och i Champions League, men mer och mer som man pratat om att varför skulle inte man kunna gå hela vägen i Champions League och samtidigt så nu... Har man fått ett rejält övertag i, i ligan också efter att PSG förlorade mot Nice i helgen. Så att det känns som att ligan kommer att nu ta, men det blir nog för tufft med, med Champions.
0: Vi ska säga det för de som inte känner till att Pontus bor kvar i Frankrike och har ju faktiskt tillhört Monaco. Du tillhörde väl de åtminstone under sju år får man säga, över hundra matcher. Nästan 100 matcher, även om du var utlånad där lite till Strasbourg och, och Sporting, Lissabon och så. Men i sju, sju år blev det va? Det var det så.
2: Um, ja, sex säsonger blev det ju. Um, mm. Jag kom där efter att de hade vunnit VM på hemmaplan i Frankrike. Och sen så vann vi ligagull 2000, Monaco sista då. Så jag vet inte, jag är lite del av det här. vill jag att de ska vinna ligan för att jag var ändå med och vann ligan sist med Monaco. Det känns ändå lite speciellt liksom. Så det är hela hellre sett att de gå i Champions League en liga. Men ja, jag var där i sex säsonger och fick uppleva mycket det var en fantastisk tid och många fina matcher, Champions League matcher och trots att jag inte var med i året då, det var utlärd till Strasbourg i året när de gick hela vägen till final 2004. Så det var lite dålig timing för dem faktiskt.
0: Och just det tänkte jag, eftersom jag vet att du då har koll på, på Monaco och fransk fotboll, inte minst vad har Monaco i det här fallet, eller kanske till och med fransk fotboll gjort för att på något vis, ta fram de här unga spelarna och ge dem chansen dessutom. Och dessutom när de väljer de chansen är de som bra. Mbappé har vi nämnt, men det finns ju flera i Monaco. Det finns ju flera i flera andra franska
2: lag. Ja, nej, men de har en väldigt bra uh, akademi och väldigt många klubbar som är väldigt fungerande och man vågar ta fram spelare. Och det känns som att franska ligan är en liten mellanliga också. Där det är inte för bra för att spelarna ska kunna komma fram liksom. man vågar flytta upp dem och det är inte så dålig nivå för att de inte håller tillräckligt bra nivå för att spela på den nivån så att säga, så att det är en ganska bra nivå för att för de här unga spelarna att och, och, och slussas in i och ja, Monaco har ju haft eh, så många fina spelare de här sista åren som har kommit fram eh, även som de har sålt av dem Martial och Carrasco och Corsava och nu då det här laget som de har med flera, flera unga, duktiga spelare, Mbappé, inte minst som är en fantastisk fotbollsspelare.
1: Ja, vad, vad, vad händer med det här laget? Jag menar, Mbappé, det finns väl inte en klubb som inte rycker om. honom. Tror du att Monaco kan behålla honom och stummen av laget?
2: Ja, han måste ju gå klart skolan först ju, så att han måste <laughs> vara kvar lite till. <laughs> Nej, men alltså det är det som är fantastiskt också. Hans mamma kör honom till träningen liksom. Han är fortfarande kvar i skolan och Sen spelar han Champions League fotboll på kvällen. Det är, det är helt underbart. Uh, men jag tror att både han och Toma Le Mar och Biméni och de här spelarna i Monaco uh, det kan ju vara bra för dem att stanna kvar för att det är VM nästa sommar. Då och uh, Viktigt med spel speltid om man ska vara med i VM-truppen. så tror så, uh, så det är bra både för dem och för klubben om de kan behålla de här spelarna. Sen är inte Monaco i behov av att sälja heller för att uh, ekonomiskt är de ganska stabila just nu.
0: Cachen finns, har vi koll på.
2: Cachen finns, det vet
0: jag. Vi, vi får väl ändå eh, liksom nämna Juventus i sammanhanget om man är ändå matchfunden. Det känns som att de liksom seglar mot en finala för att det de gör och har gjort under, under hela det här året eller säsongen och, och, och även tidigare såklart, men kanske framförallt under den här Champions League-säsongen är ju, är ju imponerande. Jag vet inte, Krabbe, du som sitter i via studien har väl koll på alla siffror. Hur många mål har de släppt in? Eller, när förlorar de senast?
1: Ja, de har väl sex raka matcher i Champions League som de har hållit nolla nu och de är ju liksom mm. extremt bra defensivt. Jag menar, det fanns ju faktiskt kritik mot Gonzalo in inför den här matchen att han inte riktigt har levererat i Champions. Han gjorde två mål mot Zagreb, ett mot Lyon men nu ikväll så klivar han ändå fram, gör två mål Dybala är bra <clears throat> igen. Och, alltså, de, de, de känns så otroligt stabila. De kan ju faktiskt säkra ligatiteln nästa helg om Milan tar, slår Roma och de i derbyt mot eh, Torino och eh, gör ett bra resultat så kan de redan där vara klara för att sin sjätte raka ligatid alltså att, att de är ju så bra på alla sätt de kan spela på så många olika mm. taktiska sätt så att för mig så eh, jag skulle faktiskt som det ser ut nu att de går in i en final så går de nästan in som favoriter mot Real faktiskt så, så känner jag mig ju Juventus Vad säger du Pontus?
2: Nej, jag håller med. så måste jag nämna första målet här som Juve gör. Det är alltså en dubbelklack. Oh.
1: Eh,
2: och de, är, de är cyniska och taktiska och väldigt bra defensivt, men de har ändå det här lilla extra framåt. Så först i balla klacken i luften, ja, Och alltså, till Daniel Alves, som, eh, som sen i eh, ett senare skede klackar man till, till Higgain. Då måste ju du också gilla äkval, dubbelklackar, så
0: det är sällan till är vackert. Jag gillar allt som är dubbelt vet och du. kanske framförallt dubbelklackar. Men, men jag tänker också på Juventus att de skapar sån trygghet för spelare, kanske till och med det som vi lite roligt kan kalla för skadad gods. Vi tänker på igår in till exempel, som vi ändå jag menar inte fick lämna Real men ändå på något vis inte fick plats i det skärmbaneret och som här är den som kanske tar dem hela vägen till en Champions League-final. Jag tänker och också faktiskt med Daniel Alves det är ju lätt att sitta och hylla honom nu vilket ju flera gör och fantastisk han är det var inte så att han var tokhyllad i Barcelona de senaste säsongerna, han var ju snarare riktigt dålig och fick hur mycket skit som helst som nu är liksom mer eller mer man of the match om man då inte ska räkna försvarslinjerna och på Även om alldeles kanske då får räknas som en del av försvarslinjerna så har jag med väldigt mycket uppen också. Så de, de, det finns ju någon sorts trygghet här där, där, där de inte vräker ut pengar på spelare som andra klubbar gör. Exempelvis Real Madrid utan ja, de skapar någonting av det de vet är bra och som inte har lyckats på annat håll
1: Ja, de plockar ja, de, ja. de har gjort det jättebra. Men Pogba hämtar de gratis. Eh, Kirira gratis. Mm. Daniel Alves gratis. Perlo hämtar de gratis. Eh, Barzaggi kostar inte mycket från Wolfsburg. Och sen så förvaltar man ju Debala och, och de här spelarna på ett oerhört bra sätt. så att, nej, det, det är en välmående klubb. Nu sålde man ju Kingsley Koma. Jag tror att de har gjort en vinst på runt 130 miljoner euro på Pogba. och Koman och de kostade en miljon euro så det, de, 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 de har gjort bra business och de har gjort bra resultat på fotbollsplan. Ett annat lag Pontus som det inte heller gick så bra för idag vad det gäller fransk fotboll det är Lyon. Fick en riktig smäll mot Ajax 4-1. Ja, jag såg det.
2: Det var ju ganska överraskande faktiskt. Ajax som såg ut som Ajax i stora dag nästan, jag såg lite om matcherna det var elektrisk, fantastisk stämning eh, på Amsterdam Arena som numera ska
0: Johan Cruyff Stadium va?
2: exakt, exakt. jag vet inte om de har officiellt eh, byttet nu Nej, det men, var det, men det, det var en fantastisk fotbollsmatch med mycket chanser fram och tillbaka och Ajax eh, hade det Ajax-spelet som, som man alltid har haft, och är så många unga spelare eh, i laget eh, danskar och Lil Klövart kom in också Patrick Patrik Klöjvart såg två 17-åringar så fick glida. det. Det var riktigt bra fotboll från, från Ajax. Det, det är nästan så att Monaco du.
1: framstår som gamlingar.
2: Ja, exakt. Ja, i, det, I det sammanhanget kan man säga det. Men jag måste slänga ut en annan fråga till er då. Um, Gigi Buffon. Aha. Kan han få Ballon d'Or den här säsongen då, 2017? Om det nu skulle vara så att Juve går hela vägen så är det en het kandidat. Det är ju
0: oftast det är ju oftast målskyttar som premieras eller hur? Det blir ju lätt så kan man då säga tyvärr lite grann men nej, han borde absolut kunna vara en kandidat om nu inte liksom Ronaldo gör fyra mål på honom i finalen och ja, men Jag menar men det är någon. inte
2: EM eller VM den här säsongen den här heller och Champions League var ganska tungt och det är inte ja. så att han inte har stort ja, jag,
0: jag tror att finalen kan avgöra det
2: Ja, det tror
1: jag också. Jag tror att vinner Buffon och Juventus en final då tror jag att dels han får det för, för sin säsong och sen tror jag att han får också lite så här för gammal eh, godtjänst att man väljer att eh, plocka Buffon och ge honom det priset. Det, 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 det skulle jag tippa på.
0: Mm. Innan vi lämnar Europa League där, låt mig bara nämna att dansken, den unge dansken Kasper Dolberg född 97, född i oktober 97 alltså 19 år, gjorde mål för Ajax och fortfarande går extremt. på. Han har gjort 14 mål och 6 assist i holländska ligan. Han har gjort 5-6 mål nu i Europa League. Vi pratar om våra unga spelare som säljs för höga summor och som vi hoppas mycket på. Här har vi ytterligare en sån där inte, inte en BAP-klass. Det är lite, lite, lite några typ av spelare också såklart. Men ändå, här har vi någonting för framtiden. Det kan jag lova er. Casper Dahlberg. Det blir hur bra som helst.
1: Ja, det blir spännande att följa. De har en del eh, unga danska spelare som eh, kommer här så vi får väl hoppas att de eh, håller i sig eh, och kan göra bra resultat framöver. Pontus? Yes. Du, eh, IFK Göteborg stormar en eh, del kring här nu. Vad, vad, vad säger du om, om deras situation som har varit i klubben?
2: Ja, det är ju såklart tufft för, för alla blåvitt fans, och för, för klubben och för spelarna. Och jag har själv varit i en liten situation när jag var i blåvitt eh, i början, där i starten när jag kom dit. Så det var lite tufft med resultaten. Jag vet hur det känns att lira i den blåvita tröjan. Med mycket tryck, mycket press. och Man vill man vill så såväl eh, man, man känner för klubben, så jag förstår att det är, det är tufft för alla inblandade men det har varit lite på, på G känns som den här sista, sista tiden, sista, sista året kanske.
0: Tycker du att som ska avgå rakt på sak?
2: Nej, jag tycker inte att Jörgen ska avgå för Jörgen är en bra tränare. Däremot tycker jag att man ska kanske se om lite sättet man vill utveckla klubben på. Det sitter väldigt mycket tradition i väggen på och Många som som vill bestämma och som ofta relaterar till vad som har varit. Utan nu är det 2017 och då måste man kanske förändra sin strategi och, och sättet att ta en klubb vidare och framåt. Framförallt i, i Sverige där många, där många klubbar satsar och, och, och försöker nå en toppplacering i Allsönskan. Då måste man hemma och försöka modernisera, modernisera upp det lite mer kanske vad Blodet har gjort.
1: På vilket sätt eh, tycker du att de ska göra
2: ja, men det? Ju, det ska gå genom hela klubben. Det är ju någonting som ska börja underifrån i, i unga, unga så att Häcken vann både 21-derbyt ganska komfortabelt. Eh, med 3-0 så om Blåvitt eh, och, och även då 4-0 här nu på en vecka. Så att eh, Häcken gör många saker på, på rätt sätt. Och Blåvitt har faktiskt tappat där. Och det, det borde liksom finnas en ett lite modernare tänk och en röd linje genom den här klubben så att, att lokomotivet, A-laget är så bra som, som man var för ett par år sedan eller för den tiden när man var som bäst. Så att, det känns som att det är dags att förändra kanske lite i hela klubbens sätt att, att driva i Sköteborg.
0: Det kan ju vara så också Pontus att Hecken har bättre ekonomiska förutsättningar. Kanske inte nu när din brorsa gick dit och ute på pengarna slut, men, <laughs> men, men annars så vet, vi att, vet vi att de har ju goda pengarna. De har liksom väldigt goda, goda förutsättningar. Vi får se hur det blir. Jag, tack så jättemycket för att du, att du ville vara med oss denna afton. Du får tåka dina monarkotrar på de vänster och Dra, dra upp där så när en bit gå ner och gå ner och glassa på på rivieran, som du alltid gör varje dag det vet vi <laughs> ja, du kan ta du kan ja, ta tor, tor,
1: tor, torka tårarna med några sedlar. Det blir bra det Pontus.
2: Mm. Ja exakt jag får det.
1: Här är bra Perfekt. Tack så mycket Pontus.
2: Ja, have a good. Tack. Hej. Okay. Okay. Hej.
0: Ja, ja. hey. ja, det var ju inte så mycket med fotboll den här gårdagen ute i den vida världen egentligen. Jag, jag har faktiskt bara fastnat för ytterligare en match i klubben och den.
1: Vad du där? Jag den? brinner
0: ju lite för mina. Vad sa du? Ja, Nej, men jag brinner ju lite för mina killar på Färöarna och, och du vet ju att Färöarna kvalificerade sig till U17 EM. Bara det tycker jag är helt jävla fantastiskt. Och det har precis börjat U17 EM. Och där spelade Färerna sin första match mot Skottland. Fick stryk med 2-0. I, i en grupp med Ungern och Frankrike och det är bara, det bara Ungern Frankrike, Italien, Spanien Turkiet, Kroatien, Skottland då, och Färöarna, det är ju helt fantastiskt egentligen som har tagit sig till, till U17 <laughs> mm.
1: vi, vi, vi håller på Färöarna där vi, vi, vi slår ett slag för dem
0: De fick stryk med 2-0 Så ser du ut imorgon. Eller idag ska jag säga Ja
1: idag är det ju givetvis Den andra I Europa League matchen Det är Celta Vigo mot Manchester United Det är lite League One fotboll Vi har lite MLS och sådär Sen har vi lite ja, små, små lagspel jag på att säga i, I England Just det, bara en liten liten nyhet från England Vad det gäller just non league Det är att man nästa år kommer att testa att visa ut spelaren i 10 minuter för protest så att vi får se om det blir någonting mm. som catchar vidare sen framöver man brukar ju testa lite nya regler i mindre divisioner eller kuppspel så att det ska man testa ja, i England Ja, mycket intressant men med det Hoppa, så tycker jag vi... ska
0: Hoppas jag inte inför det, inte inför det i, i Spanien bara, för då är det inte många spelare <laughs> kvar på planen.
1: Nej, då, då blir det tomt snabbt. Det kan vi konstatera. Ja. Jag kan säga att det, det, det gnälls en del i de ligorna också i någon lig i England, det kan jag säga. Och det är inga snälla ord som sägs. Men nu får vi runda av det här, tycker jag. Och så återkommer vi ja, med ja, vi... vad som har hänt med matcherna senare i, i afton.
0: Mm, det blev väl konstation på Celta Manchester United kan jag tänka mig Det är U17, EM fortsätter av Norge också Medan ska vi inte glömma säga. Så tack och hej ja. Från tilläggstid för den här gången
1: På återse igen